0: Dios te bendiga. Estás escuchando el podcast Nada Igual. La predicación de hoy se titula
1: Jesús, tu mejor inversión de todos tus
0: recursos. Por el pastor José Monteagudo. Pueden seguir el pastor Monti a través de la página Cristo Expreso en Facebook. Bueno.
1: Hermano, gracias por su paciencia. Mateo 19, del 16 al 30, dice así. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? En otros pasajes dice, ¿qué haré para heredar? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida... Es decir, que estaba afuera. Guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo... Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido ¿Qué pues tendremos y Jesús le dijo de cierto os digo que la regeneración cuando el hijo del hombre se sienta en el trono de su gloria vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará toda la vida eterna. Pero muchos serán postreros y postreros primero. Palabra de Dios. ¿Sí? En la vida de los inversionistas, uno de los principios que ellos usan es que cualquier inversión que me deje más dinero que tenerlo en el banco es una buena inversión. Por ejemplo, los bancos paga un 0.9 y cuidado si un 1.3 por ahí. Las cooperativas dan un poco más, por eso es que las cooperativas han crecido. Cuando yo vendía cajeros automáticos privados, las famosas ATM que están en los caras de gasolina, una de las cosas que, por si alguno se preguntaba cuánto las vendía, las vendía en 10 mil pesos. Entonces, una persona que tenía 10 mil pesos en el banco... Y yo le decía, vamos a poner un cajero automático para que te busque al mes 150, 300 pesos. Y yo, wow, el banco me paga un peso y pico al mes. Claro que te lo compro. ¿Ok? Y así son muchos otros negocios. Ahora, aquí hay delante de ti hoy uno que te dice que si tú inviertes la vida en él, tú ganarás Cien veces más de lo que tú inviertas en él. ¿Será buen negocio? No un peso, no un 10%, no. Cien veces más. Por eso yo he titulado mi mensaje, Jesús, tu mejor inversión, de todos tus recursos. Y mi tema, Dios desea invertir en ti el 100 para que tú también ganes el 100. Y he dividido mi mensaje en tres partes. Primera parte, una consulta sin costo de inversión. Segunda parte, trayendo lo imposible de tu vida a Dios. Y mi conclusión, decidiendo ganar 100 veces más. Y esta historia me parece fascinante. Yo la leo todo el año, varias veces, porque Dios siempre me revela algo. Lo primero que dice el texto sagrado es que se acerca un joven rico. ¿Cuántos conocen viejos ricos? Pero jóvenes ricos son poquitos. Los otros días fui un, a un dealer de carro para ofrecerles publicidad. Yo soy publicista. Y había un carro allí que no sabía que era de Inglaterra. Y yo dije, mano, ese carro, qué cosa más brutal. Sí, ese es de un rapero X. Me lo está dando para vendérselo. En cuatrocientos y pico mil pesos. Dios, wow, un joven rico. Ahora oh, Dios sabe, Dios sí lo quiere vender para seguir a Cristo. Aleluya. Adiós. Dios siempre ve lo mejor de ti. Nosotros tenemos que aprender como Jesús a ver lo mejor de la gente. Y se acerca un joven rico y le dice al Señor, maestro bueno. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y eso a mí siempre me ha parecido interesante porque heredar es más fácil que chavarse por algo. ¿Cuántos quieren ir al cielo gratis, sin hacer nada en la iglesia, sin hacer nada en su casa, sin hacer cambio en su vida? las manos, las piernas. Pero en las cosas del Señor, los ingresos pasivos no existen. ¿Qué es un ingreso pasivo? Que tú inviertes en algo sin hacer nada. En el Señor tú tienes que invertir tu vida. Tú tienes que invertir tu voluntad. Tú tienes que invertir tu capital. Porque estamos en la tierra y en las tierras corren con esto. Pero lo lindo es que Dios sabe todo lo que de tu corazón sale para invertirlo en Él. Cuántos le dan gracia a Dios que Dios sabe lo que tú haces por Él? Aleluya. Tú sabes, eso es importante. Porque muchas veces la gente le pasa por la cabeza en algún momento. Nadie sabe lo que yo hago en las iglesias. Oye, ahí está... Nadie me dice, oye, ¿te quedó bien? Pero yo estoy aquí de parte del Señor para decirte, buen siervo, buena sierva, lo estás haciendo bien. No te rindas. Sigue adelante. Yo estoy contigo. No te quites. Y Jesús le dice a este hombre, ¿por qué tú me llamas bueno? Bueno. Oye, pues eso no es curioso. Jesús no era bueno. Hay una regla en la interpretación del texto bíblico que muchas veces Jesús le responde a la gente cosas que no son las cosas que le preguntan a él. Y los comentaristas bíblicos y los maestros bíblicos nos han enseñado. Que muchas veces Jesús se mete dentro del corazón, aleluya, yo me lo doy gracias a Dios porque Él hace eso. Y le dice a la gente, y le ve en el corazón lo que ejecta en el corazón de la gente. Porque tú me dices, bueno, si tú, maestro, bueno, si tu, mis enseñanzas para ti no son buenas? Chúpate esa, lo que te mondó otra. Oh... Jesús siempre ve el completo picture de tu vida. ¿Qué tú haces en tu vida secreta? ¿Qué tú haces eh, después que termina el culto? ¿Qué, ¿Cuál es tu agenda? Dios sabe. ¿Tú crees que Jesús no sabía lo que el tipo le iba a decir? Hacho, todos los he cumplido desde mi juventud. Y Jesús como que en serio, hermano. Te acabo de decir lo que estás fallando. Interesante. No le dijo los diez mandamientos le dijo los mandamientos de relaciones. Te relacionas con los chavos o con tu trabajo y te olvidaste de tus viejos, de tu esposa, de tu vecino, del el familiar enfermo, olvidado. Y Jesús le dice, mira, si quieres entrar en la vida, y eso es profundo, porque lo que Jesús le está diciendo a ese hombre y a nosotros esta mañana es que si tu agenda está lejos de Dios, tú vives muerte delante de Dios. Tú no vives, tú sobrevives y Dios desea desde lo profundo de su corazón que tú vivas una vida plena. Que tú digas yo quiero sentirme bien cada día. Yo quiero sentirme bien cuando yo ayudo a alguien y me quedo pelado. Yo quiero sentirme bien cuando voy a la casa de Dios, aunque yo no sé cantar, yo no sé leer la Biblia, yo no sé orar por otro, yo quiero sentirme bien. Y Jesús le dice a este hombre, tú quieres vivir una vida buena, tienes que empezar a tener relaciones funcionales. ¿Tú crees que ese muchacho no hizo un inventario en centésimas de segundo y pudo haber dicho, macho, yo tengo F en todas esas cosas? ¿Cómo este tipo sabe que yo tengo F en todo eso? Pero como él quería respuesta, no quería invertir. ¿Verdad? Eso ya lo hice. Me gusta, yo me veo en la vida de este tipo, porque yo para crecer en el Señor, yo también decía eso. Yo voy a la iglesia. Yo estoy en el programa de la iglesia. y pero tú no oras. Tú no lees mi palabra. Tú no te ofrendas a los pobres. Y cuando yo veo esa respuesta, digo, de verdad, yo está falla Soy malo con mis papás. No los cuido. Y yo tuve que tomar una decisión de invertir para entrar en la vida. Dios te bendiga, Ronald. y lo interesante es que Jesús le dice a él, cuando ese hombre le dice, todos los he cumplido, en otro texto bíblico de los evangelios, dice el evangelista, y Jesús mirándolo, lo amó. ¿Qué, qué, qué, qué habrá significado eso? parece que Jesús, cuando alguien le metía los monchos, y Juan o Lu, Mateo, uno de estos lo tenía, los tenía mangado, parece que Jesús le ponía la mano en el hombro, o le pasaba la mano en la cabecita o algo delicado. Y le decía, mira, vamos a hacer algo. Yo no te lo pedí primero, a mí eso siempre me llama la atención, porque no le dijo primero, ve y vende todo lo que tiene y vuelve a tener relaciones. Porque en las cosas del Señor, Jesús va en nuestras vidas, baby steps. Jesús primero te dice, ¿tú quieres que yo te ayude? Ora. ¿Se acuerda la ley de oro? y os dará, buscad y hallaréis. Tocar y las puertas se abrirán. Pues hay gente que empieza buscando y no oran. Hay gente que empieza tocando sin buscar. Y en, la, en las cosas del Señor hay un orden divino para tu vida y para mi vida. Y al final le dice, pues mira, tú quieres ser perfecto. Esa palabra es interesante. Porque en el texto original... Esa palabra es, ¿tú quieres madurar? ¿Tú quieres crecer? Esa es la pregunta del Señor esta mañana para tu vida. ¿Tú quieres crecer? Pues mira, vamos a una cosa. Invierte, sal de todo lo que tú tienes. Dáselo a los pobres. Una de las cosas que Dios quiere en esta iglesia es enriquecer tu vida a nivel espiritual y material también, porque eres el dueño del oro y de la plata, pero para que tú inviertas en los pobres, en muestras de amor. Que siempre que vea, que, que tú que, que cuando Dios ve ese corazón tuyo, que está a esa disposición, te envía gente chava. ¿Cuánto le ha pasado? ¿Pasa? Señor, te quiero servir. Mándame a alguien chavadito. Y de momento aparece alguien. mira, ¿Tú tienes cinco pesos por una oferta? Y yo me sonrío y le digo, Señor, gracias. Claro que sí, toma. De momento te encuentras con alguien enfermo. Dios puede tener la última palabra en tu vida. Vamos a orar. Como Dios tiene la última palabra en la vida de Tati, en la vida del pastor y de todos los enfermos de nuestra iglesia. Y ese hombre se va triste, el evangelista dice, pues se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pero sabe Dios también porque se fue triste. Mira, yo te voy a hablar de mí. Yo una vez me fui triste porque Dios me dijo que yo tenía que amar a los líderes de mi iglesia donde yo estaba, que estaba al garete. Y yo no quise, me fui triste. Yo me fui de otra de otra vez, me fui triste en una de esas tantas. Porque la iglesia prefirió invertir en una cruz de 10 mil pesos en el techo de la iglesia y no en evangelismo. Y me fui triste. Pero el Espíritu Santo nunca me dejó. Qué buena noticia. Yo siempre regresé porque el Espíritu Santo conquistó mi corazón. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos, mira, hermano, verdaderamente, qué difícil es que un rico, no dijo imposible, qué difícil es que un rico entre al cielo. Es más fácil pasar el camello por una aguja. Y hoy yo te voy a decir que es la aguja. En, en Jerusalén hay varias puertas. Hay una puerta para el público. Y hay una puerta chiquitita, angosta, como un roto que hicieron el cemento ahí. Ah, ahí, una cosa ahí. Por ahí van a pasar los animales. Pues por ahí tenía que pasar el camello. Entonces había que agachar el camello, casi arrodillado, y empujarlo para que pasara el muro. Y él dice, Jesús dice, es más fácil empujar un camello por la puerta del Jerusalén que empujar un rico al reino. Pero no es imposible. A mí me encanta la dinámica que se da entre Jesús y los discípulos. Y hay libertad entre Jesús como maestro. Y los discípulos pueden tener sus catarsis. Y ellos de la baqueta disparan. Entonces, ¿quién se va a salvar? Ah, para los hombres esto es difícil. Pero para Dios... No es imposible. Y aquí entro en la segunda parte de mi mensaje. ¿Cuáles son los imposibles de tu vida? Que para ti tú dices, Hacho, esto es imposible que Dios bregue con esto. Los imposibles de tu vida los quiere Cristo esta mañana. Tu carácter. Tu corazón. Que tú pones límites de amar. No, yo amo hasta aquí. A la cuarta se echaba. Le voy a explotar una goma. Pues ese amor tecato, Dios te lo quiere cambiar por un amor divino, que perdona, que ama más, aunque sea amado menos. Que si tú eres vago o vaga para leer la palabra de Dios y sacar tiempo para que Dios te hable, que tú le digas, Señor, pon en mí el querer como el hacer. Leer tu palabra, que me dé hambre de tu palabra. Usted le pide eso a Dios, Dios se lo va a dar. ¿Tú sabes por qué? Porque esa es la agenda de Dios para tu vida. Que tú ames leer su palabra. Que tú ames saber lo que Él quiere para ti. Que tú ames saber lo que Dios quiere hacer a través de ti, en tu comunidad, en tu familia, en tu iglesia. Tú le vas a pedir lo que él quiere. Ah, ¡Oh! me pidió. Ahí va. Que tengas hambre y sed de justicia. Eso es lo que dice la bienaventuranza. Felices aquellos que tienen hambre y sed de hacer lo que yo quiero. Eso es lo que dijo Jesús ahí. Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren poseer el reino de los cielos esta mañana? Amén verdad que sí entonces es interesante que inmediatamente que Jesús dice esto Jesús les dice eh, Pedro Mejor dicho me encanta Pedro Ah aquí nosotros dejamos todo con flow qué ¿Qué hay para nosotros ¿Verdad? Y Jesús lo lleva a un apocalipsis que aún no se sé, ha escrito. Eh, de ahí estaba Juan. Uy, eso está chévere. Estoy juzguiado. ¿Qué va a pasar? Fíjate lo que dice el texto. En la, en la regeneración. Vamos a dejar parar eso ahí porque eso está delicioso, ¿sabes? Mira, tú y yo siempre vamos a tener un talón de Aquiles. Y tú vas, a, tú te vas a frustrar. Y dame cita. Si hay una agenda del equipo contrario de desanimarte. Chica, ¿para qué tú vas a las cosas del Señor si tú sigues pensando mal de la gente? Si tú sigues viendo esas cosas. Si tú sigues... Eh, tú, tú no haces nada en la iglesia. ¿Para qué tú vas a la iglesia? El equipo contrario está ahí. Por eso una de las cosas que Dios quiere enseñarte es, primero, cómo Él piensa. Y segundo, cómo piensa tu enemigo. Y Jesús nos dice hoy, mira, un día, por tú ser fiel a mí, un día yo voy a regenerarte y te voy a dar un cuerpo nuevo. Y te voy a dar una mente nueva Y un corazón nuevo Y te voy a llevar a un lugar Donde no vas a tener más opresión enemiga Y donde tú vas a deleitarte en mi presencia Y tú vas a disfrutar de todos los sacrificios Y todas las cosas que tú dejaste por mí Y tú fuiste fiel en tu enfermedad Yo voy a ser fiel en hacer un cuerpo nuevo para ti ¿Cuántos se gozan esta mañana con esa verdad? Eso está afuera de liga porque puede ser que a ti no se te sane algo, pero tú sabes que Dios un día te va a dar un cuerpo nuevo, aleluya, me gozo. Pues le dice, cuando venga la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes cada uno va a tener un trono, y ya para allá. Jesús los llamó a ser reyes también. Por eso usted ve en otro texto que dice, vosotros sois real sacerdocio. Ajá. Y les da un trono a cada uno de ellos. Y cualquiera, ah, ahí está, aquí viene la parte de ellos y para nosotros. Cualquiera que haya dejado casas. ¿Qué significa esto? Que tú tienes que vender tu casa. Siempre dentro de la iglesia, dentro de nuestros hogares, o en algunos hogares, hay personas que no tienen nuestra misma fe. En Arroyo Habichuela, hay gente que busca de Dios como tú estás buscando, pero otros no, no quieren buscar así. Pues si tú sigues siendo fiel a Dios, aunque tu casa no, tú estás cayendo en este bonche. ¿Qué Dios espera que tú hagas mientras estás buscando de Él con los que están en tu casa, que están lejos? Que los ames como Dios te ama a ti. Que los perdones. Que siempre tires puentes de relación. Que les sirvas. ¿Qué puedo hacer por ti? Oye, déjame fregar hoy. ¿Cuánto sientes la presencia del Señor? Yo no la siento. Pero hay que tirar puentes, hermano. Hay que servir a nuestras parejas. Hay que servir a nuestros hijos vaguitos. Que nunca quieren hacer nada. Lo que quieren es gamer. Hay que amarlos. Hay que sembrarles. Hay que modelarles la vida del cielo. Porque un día te van a decir, chico, ¿de dónde tú sacas tanta fuerza? Eh, tú haces esto aquí. Y haces esto y haces lo otro. Y, y yo te hablo mal. Eh, a veces te hablo malo y a veces te estrujo las cosas. Y todavía se ti sale una palabra de cariño para mí. Ah. Eso es lo que decía Pablo. He sido enseñado en todo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios quiere hoy convertirse en tu fortaleza para que tú hagas en tu casa lo que solamente tú y Él pueden hacer. El que haya dejado hermanas, hermanos, padres por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna mira está empezando un año nuevo y en este año hay quienes se proponen cosas dicen pues yo quiero guardar tanto para pa comprar mi casita yo quiero hacer esto otro porque quiero bajar de peso porque ustedes me miran. Yo quiero eh, eh, sembrarme pelo. Yo, o sea, hay gente que tiene un montón de cosas, ¿por qué ustedes me miran? Este, yo quiero este, arreglar mi carrito para dárselo al, al nene para que vaya a la universidad. Y ustedes se propone un montón de cosas. Vamos a poner la casa más bonita, vamos a pintarla de blanco, porque lleva muchos años roja. ¿Por qué no invertir tu vida dentro de tus planes? Tu vida y todos tus recursos en el que te va a devolver 100 veces más. Vamos a hacerlo. Tú vas a ver no tan solo el gozo que Dios te va a dar y que aunque aún no ha llegado ese gran día donde estemos allá con Él, tú vas a sentir en tu presente que ya tú estás recibiendo un 100 por adelantado. Mejor salud, tus hijos tienen salud, tus hijos tienen deseo de buscar de Dios, tu esposo está buscando de Dios, tu familia está pendiente más a ti que antes y la gente, tú vas a empezar a que tu Dios te va a traer eh, nuevos hermanos en la fe, tus, frut tus obras en el Señor van a empezar a generar frutos presentes. Y tú vas a empezar a ver cómo tanta gente ve a Jesús en ti. No hay mejor satisfacción que tú y yo seamos embajadores del Cristo de la gloria. Te invito a inclinar tu rostro, cerrar tus ojos. Este es el tiempo de Dios para tu vida. Dios te ha traído a este lugar y tú estás escuchándome a través del Facebook y me estás escuchando a través del Zoom. Dios ha sacado este tiempo para decirte, sal de todo, tus planes. O vamos a trabajar esos planes, pero busca primeramente el orden mío en tu vida. Y yo voy a añadir todas las demás cosas para demostrarte a ti mi compromiso contigo. Y yo quiero en esta mañana hacer varios llamados. Primero, Dios ha llamado personas en este lugar al santo ministerio. Y si en esta mañana... Hoy tú le dices sí a Jesús. Señor, voy a asumir el cargo, voy a ir a estudiar para ser eh, tu siervo, tu sierva, tu pastor, pastora. Yo te invito a alzar tu mano y yo quiero orar por ti. ¿Habrá alguien que Dios hoy le dio un reminder y quiere venir al, al ministerio del Señor? Amén. También hoy Dios le ha hablado a alguien que estaba lejos de él lejos de, pero hoy Dios te ha vuelto a llamar y te ha dicho, ven, invierte tu vida en mí. Tú vas a ver cómo tú vas a ser más feliz, cómo tú vas a sentir más mi presencia, cómo tú vas a ver que Dios te revelo mi verdad. Tú vas a ver cómo Dios pongo en orden las cosas de tu vida. Y hoy tú quieres reanudar tu compromiso con Dios. ¿Habrá alguien, alguien que, está, que desea volver a trabajar duro en las cosas de la iglesia? Señor, te doy las gracias por tu palabra. Gracias por tu compromiso como maestro y como Señor de poner en orden nuestra vida. Señor, en esta hora te suplico. Que bendigas el compromiso de cada miembro de esta iglesia. Gracias porque hay un grupito fiel a la agenda tuya en esta casa. Bendícelos. Pon tus manos sanadora sobre los enfermos. Padre Santo, suple a las necesidades de cada hogar aquí. Que cada persona empiece a ver milagros. Que cada persona empiece a ver dones que tú les estás dando y que los pongan a la disposición de la iglesia. Mira aquellos que me han visto por Facebook y por Zoom, que tú les has tocado el corazón en este día. Señor, en el nombre de Jesús, que en esta hora ellos sientan tu presencia y que en esta hora que ellos están entregando sus vidas a ti, ellos sientan el gozo tuyo que tú estás escribiendo sus nombres en el libro de la vida, que tu Espíritu Santo está descendiendo sobre ellos en esta hora y les está dando dones y les está dando sentido de pertenencia a ti. Padre Santo, tráelos con tu bendición a tu casa. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y si alguno está bien lejos y ha oído este mensaje, que busque una iglesia donde ya tú le has puesto en su corazón asistir. Y usa allí tus siervos y tu sierva para afirmarles en fe. Padre Santo, abrázame en esta hora, Malén y Atenis, que ellos sientan tus dos brazos largos a abrazarles en esta hora. Padre, te suplico que poses tu hermosa mano sobre la cabecita del pastor y sobre la cabecita de Malén y que tú descienda de ti un Señor, un vaso un aceite que los llene en esta hora de ti y en esta hora seguimos reprendiendo toda enfermedad Toda enfermedad del pastor Denis, Toda enfermedad del cuerpo de Malén. Y en el nombre de Jesús traigo a la obediencia de Cristo toda hidrocefalia. Toda artritis. Señor, todo problema sanguíneo. Todo problema respiratorio. En el nombre de Jesús yo lo reprendo y lo echo fuera de su cuerpo en esta hora. Padre, no tienen parte ni suerte en esta hora. Que ellos empiecen a respirar mejor. Que Denny empiece a sentirse más ágil. Que Denny empiece a recordar más cosas. Que Denny empiece a ser más ágil en su forma de hablar. Que él empiece a experimentar, Señor, tu sanidad. Y que cuando llegue el día de esa operación, Señor, esos médicos sean testigos de un milagro tuyo para la gloria de tu nombre. Porque estos seres tuyos, nuestros pastores, quieren seguir siendo instrumentos de tus milagros. Bendice tu iglesia. Bendice a Tati. Señor, mire ese bracito. En el nombre de Jesús. Yo enderezco todo hueso. Elimino toda fractura en el nombre de Cristo Padre Santo, que ella sienta sanidad tuya en esta hora. Que ella sienta los ríos de agua viva. Que ella sienta, Señor, sanidad que brota de ti. Porque ella ha dicho, si tan solo, si tan solo el Señor me tocará. Qué bueno que tú estás allí con ella. Bendice a Marta, tu sierva y la hija amada. Dios mío, dale fortaleza. Renueva su espíritu. Mira, Manuel, Señor, también bendícelo, dale fuerza. Y igualmente todos los enfermos aquí de nuestra iglesia, en el nombre de Jesús, todos los enfermos que están aquí, tú conoces cada condición. En el nombre de Jesús, Señor, yo los declaro sanos, Padre Santo. Pon huesos nuevos, pon nervios nuevos. Padre Santo, trae paz al corazón abatido. Trae gozo al corazón triste. Señor, da fortaleza a Miriam. Bendice a Linda. Bendice a Sandra. Bendice a cada enfermo, Padre Santo. Y que esta mañana salgan gozosos de tu presencia. Que tú haces nuevas todas las cosas. Gracias, Señor, porque ¿qué nos haríamos sin ti? ¿A quién iríamos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna y salud para nuestros cuerpos. Que la bendición de Dios, el Padre. Que la bendición de Jesús de Nazaret. Y la comunión del Espíritu Santo. Vaya con ustedes hoy y siempre. Que el Señor me los guarde de todo peligro. Que el Señor me los proteja. Y donde quiera que vaya, los use con mucho amor y con mucho poder. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Iglesia, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar presentes en el día de hoy. Gracias a los hermanos que estuvieron por Zoom. Eh, seguimos orando, confiados en el Señor. Este, y sé que... Todo va a salir bien, porque hay un pueblo de Dios orando, eh, confiando. Saben que yo soy una llorona. Pero yo lo de alegría porque el pueblo de Dios está haciendo lo que tiene que hacer para la gloria y honra de su nombre. Así que seguimos. Esta semana, el culto el martes sigue igual. Se abre la iglesia para dar el culto. El jueves sigue el, el estudio bíblico y el domingo igual predica Pastora Malecita, va a haber Santa Cena, ya se cuadró el mes de febrero completo, así que todo sigue y los cultos, no, como decía mi pastor Félix Castro, no se suspenden por, como si fuera un juego de pelota, así que por lluvia. Así que seguimos adelante, confiados en el Señor en que todo va a salir bien porque todo obra para bien aquellos que amamos al Señor. Aleluya. Hoy extraño el café de mi carmín, pero no hay break, así que <ríe> va a estar todo bien. Así que les amamos en el nombre del Señor. Les saludo les saludo el pastor un momentito.
0: Estamos orando por ustedes, siempre agradecidos a Dios de esa presencia, esas promesas, esas bendiciones que derrama sobre maní, sobre cada miembro de esa congregación y sobre los familiares de ellos y, y todos aquellos que extienden su brazo para y su voz para usarlas para bendición de las vidas que alcancemos con el Evangelio con la palabra de paz, y fortaleza, a mucha gente necesitada que nos llega Y confiamos en el Señor, ¿verdad? Que las cosas mejoren y que se sigan alcanzando una gran cantidad de peces para Jesucristo. Que la pesca sea milagrosa. Amén. Sea grande, que muchas vidas vengan a acercarse para conocer más personalmente a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor del Universo
2: Amén así Aleluya. que
0: Dios los guarde a ustedes y a la familia que ustedes representan y nuevamente gracias al Señor por traerles a estar con nosotros en este hermoso ministerio que es Getsemaní
2: eh, quiero darle las gracias al Pastor Monti ayer estuvo con sus familiares la hermana Solimán arreglando el área de los pre -jóvenes. ellos deben estar los ilusos allá arriba, me hubiera gustado que se hubieran tomado fotos y eso allá en el salón, a lo mejor a alguien se le ocurrió, así que Pastor Monti, muchas gracias, y Pastor Monti a mí nunca me dice que no, no sé si es por el amor que me tiene o el miedo, pero creo que es el amor, o las dos cosas, así que gracias Monti. Gracias, 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 porque Pastor Monti siempre está dispuesto. Siempre está, como dice el pastor, con pólvora seca para dispararle en el nombre de Jesús. Así que Dios me los bendiga, Dios los guarde, les amamos.